NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. Meter hoch soll es werden. Das macht es zum höchsten Wohngebäude aus Holz, das aktuell in der Schweiz geplant wird. Es heisst Rocket und steht bald in der Lokstadt Winterthur. Bauen aus Holz geratet immer mehr in den Fokus der Immobilienbranche. Und darum wenn wir in dieser Ausgabe vom NGW-Radio der Frage nachgehen, warum es nicht mehr Gebäude aus Holz gibt und wie sich der Holzwohnungsbau entwickelt. Wir, das sind Regula Götsch und Tom von Arx. Einer, der den Holzbau aus dem FF kennt, ist der Andrea Frangi, Ingenieur und Professor für Holzbau an der ETH Zürich. Ein Vorteil beim Holzbau sieht er in der Nachhaltigkeit. Holz bindet CO2, wo in der Luft ist. Sie wissen, wir haben Gebäude, Industrie, Verkehr. Aber insbesondere darum, Gebäude und Bauwirtschaft sind schon große Treiber von dem ökologischen Fußabdruck. Das heißt, ja, eigentlich mit den Gebäuden haben wir vielleicht doch einen großen Ebel oder ein Ebel, um die Problematik zu lösen, unter Kontrolle zu setzen. Das ist jetzt das Ziel von BAFU, vom Bund 2020. Hätten wir die 42,4 Tonnen CO2-Äquivalente, wenn wir jetzt die aktuelle zahlen, wir sind bei 43,4. Also die Richtung ist gut, immerhin. Wir gehen in die richtige Richtung. Es gibt eine Abnahme der Emissionen. Ich verkehre ja, die Emissionen werden kleiner aufgrund wirklich dieses Durchbruchs des E-Mobilität. Bei den Gebäuden, das wird auch immer besser, aber das geht in wesentlich zurück auf die Substitution fossile Wärmeerzeuger. Wir haben Gebäude, die immer weniger Energie brauchen. Aber die Energie, die wir brauchen für die Erstellung der Gebäude, die Grauenergie, das geht unter Industrie. Und dort sehen wir nicht eigentlich große Verbesserung. Auf der anderen Seite, wir können nicht sagen, ja, wir bauen nicht mehr. Das wäre eine gute Strategie. Wenn nichts machen, das ist immer die beste Nachhaltigkeitsstrategie. Aber was machen wir mit den Bevölkerungszunahme. 8,7 Millionen in der Schweiz, 8 Milliarden seit einer Woche auf der Welt. Tendenz steigen und 2050, sieben von zehn Personen werden in diese Megaglomerationen. Also wir werden auch in der Schweiz wieder Wohnungen bauen müssen. Und dann stellt sich die Frage, wie sollen wir bauen? Wie immer konventionell, dann werden wir wieder viele Emissionen haben. Oder wir bauen vielleicht mit biobasierten Materialien, die die Eigenschaft haben, Kohlenstoff in den Gebäuden zu binden. Als bindet Kohlenstoff. Können wir einfach diese Kohlenstoff in den Gebäuden speichern und dann schaffen wir sogar ein zusätzliches Budget an diese Klima, 
Budget-Obergrenze, die wir haben. Also wir können sogar in die andere Richtung gehen. Das ist, das heißt eigentlich, die Urbanisierung können wir als Chance nutzen, wirklich. Der Wald ist die größte Fabrik der Schweiz, Produktionsfläche 12.800 Quadratkilometer. Diese größte Fabrik produziert jährlich 10 Millionen Kubikmeter Holz. Ja, diese 10 Millionen Kubikmeter entnehmen 10 Millionen Tonnen CO2. Es gibt diese Faustformel, ein Kubikmeter Holz bindet nahezu eine Tonne CO2. Kostenlos. Ja, was machen wir mit diese 10 Millionen Kubikmeter Zuwachs? Was ist die Holzernte in der Schweiz? Etwa die Hälfte, 5 Millionen tendenziell abnehmend. Also wir haben 10 Millionen Zuwachs, wir nehmen nur 5 aus dem Wald. Gott sei Dank haben wir Stürme. Die natürliche Selektion in den Wäldern. Dann stehen die alten Bäume horizontal und wir müssen die Bäume aus dem Wald nehmen. In den letzten Jahren Energieholz und Industrieholz. Tendenziell haben wir eine zunehmende Verwendung von Holz für energetische Zwecke und weniger für die stoffliche Nutzung. Können wir debattieren, ob das sinnvoll ist. Das heißt, am besten nutzen wir mehr Schweizer Holz. Das haben wir zur Verfügung. Dann sollten wir Holz mehrmals stofflich nutzen. Klar, wir können die Bäume in die energetische Verwertung, dann geht der CO2 genau, die gleiche Menge wird freigesetzt. Wenn wir jetzt das Holz stofflich nutzen und vielleicht mehrmals nutzen, dann können wir diese Kohlenstoff einfach lange Zeit in Gebäuden binden. Machen wir diese Zyklus einfach länger. Und Sie wissen, wir suchen jetzt alle möglichen neue Technologien, um CO2, um Kohlenstoff zu binden. Langfristig, aber eigentlich könnten wir schon auch beginnen. Wir nehmen Holz aus dem Wald, weil Holz zu verrotten im Wald ist auch keine Strategie. Und machen wir Gebäude mit dem Material Holz. Und kommt immer mehr auch diese Reuse-Wiederverwendung. Eigentlich müssen wir die Gebäude so bauen, dass wir können sie demontieren und nochmals bauen auf einen anderen Standort. Wir sind noch nicht so weit. Ja, wir sollten mehr Holz für Bauen verwenden und doch andere Materialien, die energieintensiv, CO2-intensiv sind, vielleicht doch ersetzen. Da merken Sie die Verhältnisse was wir an Material verbauen, etwa 16 Millionen Kubikmeter Beton, etwa eine Million Kubikmeter Holz, das sind einfach ja, Welten. Also hier haben wir sicher ein Verbesserungspotenzial. Das ist jetzt mein neues Credo, eine Stuhl aus Buche. Wie viel trägt ein Stuhl? Eigengewicht 2 Kilo, Nutzlast unter 10 also der Stuhl trägt 55 mal mehr. Was machen unsere Gebäude umgekehrt? 
Wir bauen Gebäude, um sich selbst zu tragen. Das kann einfach nicht sein. Unsere Gebäude wurden gebaut, um das Eigengewicht zu tragen. Nicht uns, das Eigengewicht. Und mit Holz haben wir genau die Chance, endlich ein Material, das die Nutzlasten trägt und nicht sich selbst. Der Ingenieur Andrea Frangi mit einem flammenden Plädoyer dafür, dass man Holz mehr als Baustoff braucht. Übrigens ist natürlich aus einer ökologischen Sicht auch der Wald als lebiger Organismus sehr sinnvoll und nicht nur als Rohstofflieferant. Aber wenn Holz so ein großartiger Baustoff ist, warum hat man eigentlich nicht mehr Bauten aus Holz? Weil Holz als Baustoff ist ja nichts Neues. Das wollen wir wissen von Andrea Frangi, Professor für Holzbau an der ETH Zürich. Mit Holz haben wir in der Vergangenheit alles gebaut. Brücken, Gebäude. Das war eine unersetzte Material, denken Sie an die Rheinbrücke in Schaffhausen, das Material war nicht nur für Energie, war auch als Baumaterial unersetzbar. Und dann kamen die neuen Materialien, mineralische Materialien, und dann sind die Städte auch gebrannt und dann haben wir sie ohne Holz wieder gebaut. Das war das Killerkriterium für die Verwendung von Holz als Baumaterial. Holz brennt. Das können wir nicht in Gebäude nutzen. Daran haben wir gearbeitet, weil die Brandschutzvorschriften 93 grundsätzlich verbieten uns als Baumaterial. Maximum zwei Geschosse. Ja, einige Kantone haben ignoriert, weil sie hatten eine andere Tradition, aber grundsätzlich gab es keine Perspektive für die Holzbranche. Was sollen wir machen? Wir dürfen nur zwei Geschosse bauen. Und dann wurde anerkannt, und ja, seit, ja, jetzt, ich würde sagen, 22, 27 Jahre an der Rete haben wir Brandschutz und Holzbau gemacht. Begonnen hat Professor Mario Fontana, 92, ich war Doktorand bei Mario Fontana, ich habe doktoriert im Bereich Brandschutz und Holzbau. Und was haben wir gemacht? Einfach alles brennen, was wir brennen konnten. Einfach damit wir verstehen, wie Holz brennt. Decken, Wände, Stützen, Balchen. Man hat Naturbrandversuche. Einfach um, ja, das Wissen und dann dieses Wissen auch, ja, irgendwie für die Praxis zu verarbeiten. Und äh, die Stärke von Holz im Brandfall ist, dass, ja, wir verlieren einen Teil des Geschnittes. Holz wird in Holzkohle umgewandelt. Aber es bleibt immer noch ein Restquerschnitt. Die, die Holzkohle hat eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit. Diese Restquerschnitt ist kalt, ist tragfähig. Und damit können wir vielleicht auch nach zwei Stunden immer noch Lasten tragen. Stahl ist nicht brennbar, hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit. sind sehr filigrane, schlanke Querschnitte, die erwärmen sich schnell. Dabei eine Stahlkonstruktion haben sie vielleicht schon nach einer halben Stunde ein Versagen. Obwohl das Material brennt nicht, aber verliert an Festigkeit mitzunehmende Temperaturen. Und bei Holz machen wir einfach große Querschnitte, wissen wir, dann passiert nichts. Ja, ist klar. Irgendwann müssen wir löschen den Brand, aber <lacht> wir können längere Feuerwiderstände. Und das ist anerkannt. Wir haben die besten Brandschutzvorschriften, wirklich die besten Brandschutzvorschriften der Welt. 
die erlauben uns seit dem 1. Januar 2005, das ist die Revolution für die Holzbranche, mehrgeschossige Bauten bis sechs Geschosse. Von zwei auf sechs, ja, das war wirklich der große Durchbruch. Wir können mehrgeschossige Bauten, aber nicht seit ewig, das sind, ja, ja, 10, 17 Jahre. Und ab dem 1. Januar, neue Revision der Brandschutzvorschriften, ja, bis 100 Meter gibt es keine Grenze mehr. Wir dürfen auch Häuser aus Holz bauen. Als Standardkonzept mit Anforderungen, die alle anderen Länder, da glauben sie nicht, was wir machen. Das können wir stolz sein. Und wir glauben, unsere Hochhäuser sind selbstverständlich sicher auch in Brandfall. Sonst könnten wir auch keine Baubewilligung erhalten. Das ist unbeschwindlich. Ja, was können wir machen? Ja, wir haben wirklich sehr gute Randbedingungen. Ja, grundsätzlich alles. Ja, wir können alles. Türme, alle, mehrgeschossige Bauten, Ausstockungen, auch Häuser. Wir haben so große Vorschritte, ja, dass wir, ja klar, die klassische Sporthallen Davos 1978. Das war Grundsätzlich die einzige Anwendung von Holz in der Vergangenheit. Weil hier, es geht nicht um Brandschutz. Es ist ein Dach. Und es ist sinnvoll. Ein Dach soll leicht sein. Sonst, es muss nur ein bisschen Schnee übernehmen. Aber, ja, wir haben jetzt moderne Gebäude, Elefantenpaar, wenn sie noch nicht in Zürich waren. Nicht nur für die Elefanten, die alt ist einfach genial. So schön. Swatch-Gebäude in Biel, das sind diese Leuchtturmprojekte, wenn Swatch ein Gebäude baut und einfach mit dieser Drachenform und so weiter. Klar, kostet auch etwas, aber das ist einfach unglaublich, was wir mit Holz bauen können. Ja, dann auch Baum, Wippelfäde, immer mehr in Holz, ist immer gut, dort gehen die Familien, gehen die Kinder, da merken, ja, mit Holz kann man etwas Gutes machen, ja, klassische Fußbrücken, äh, Velobrücken und so weiter, es kommen immer noch schöne Beispiele, wir machen sogar die ersten Wildtierbrücke, wir haben sogar Astra überzeugt. Ah, können Sie sich vorstellen, wie schwierig ist bei einem Bundesamt? <lacht> also, Sie sind auch bereit, doch neue Wege zu gehen, Wildtierbrücken aus Holz. Es gibt jetzt schon zwei, eine auf der A1 und der andere auf der A2 und kommen noch weitere. Es ist doch sinnvoll, es sind nicht riesige Spannweite, warum nicht? Ja, und wir werden den Flughafen mit Holz bauen. Das ist, was Sie publiziert haben. Neue Dock A. In Holzbau wird gebaut. Also da, das sehen Sie, es geht schon nicht schlecht weiter mit dem Material Holz, aber der große Markt, das sind diese mehrgeschossige Bauten, ist gut, wir dürfen diese, oder wir können diese Gebäude bauen. Sind einzelne Gebäude in den Städten gewachsen, aber jetzt wachsen einfach Quartieren in den Städten, in Zürich, in Basel, in Mellingen und ja, in Winterthur. Schon ein schönes Beispiel. Äh, Gießerei muss ich Ihnen nicht vorstellen, aber in Winterthur, es geht schon weiter. Ich meine, Suentil, das war damals die größte Wohnüberbauung in Holzbauweise. Es sind mehr als 100, 
300 Wohnungen. Und das, wenn Sie diese Zahlen schauen, ich meine, verbautes Holz, 10.000 Kubikmeter, also ungefähr sind wieder schon 10.000 Tonnen CO2. In die, also diese Gebäude offentlich werden wir 100 Jahre nutzen. Diese Kohlenstoff ist dort parkiert. Dann hat man berechnet, wie viel Kubikmeter Beton gespart hat und so weiter. Und am Schluss, ja, ist nicht schlecht. 14.000 Tonnen CO2, die dem Kreislauf entzogen, respektiv nicht freigesetzt wurden. Und dann jetzt kommt Lochstadt in Plenia und so weiter. Also was hier umgebaut und gebaut und mit Holz gebaut, das ist wirklich vorbildlich. Stadt Äußer, Krokodil, schon fertig und ja Rakete oder der Rocket. 100 Meter angekündigt in Holzbauweise. Darum, ich glaube, wenn das fertig ist, ist schon hinter durch die Holzmecker. In der Welt, ich glaube, sie haben wirklich viele Leuchtturmprojekte plus was. Siska, Siska plant und so weiter. Also Krokodil ist wieder ein sehr schönes Beispiel. Und das zeigt, es sind ja, riesige Gebäude. Aber wir haben die Technologie, wir können mit Holz. Sobald sie vom Boden kommen, bis 30 Meter, wir dürfen, wir können, wir sollen alles mit Holz machen. Weil, ja, wir haben sicher eine Ressource effizient, insbesondere bei Gebäudeülle. Warum ist eine, ja, Allständer Wannkonstruktion so effizient? Ja, weil wir packen in der Konstruktion die Dämmung, die wir brauchen. Das ist einfach eine Wand, viel schmaler, viel leichter und so weiter. Also der Architekt freut sich, hat ein bisschen mehr Platz. Und, ähm, ja, also, das ist zum Beispiel eine Anwendung von Holz. Und es geht wirklich um Ressourcen sparen, möglichst wenige Ressourcen für unsere Gebäude. Winti als Holzbau der Mekka der Welt. Das könnte bald Tatsache sein, sagt der Bauingenieur Andrea Frangi. Wünschen wir dem Holzbau toi 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 oder tun eben frei nach dem Eddie Floyd auf Holz klopfen. Cause her love 
Das Holz klopft an der Türe zum Bauen der Zukunft. Im NGW-Radio gehen wir der Frage nach, was und warum man mit Holz bauen kann. Das machen wir mit dem Andrea Frangi, Ingenieur von der ETH Zürich. Holz ist ein nachhaltiger Baustoff, weil er CO2 aus der Luft gebunden und gespeichert hat. Ein praktischer Baustoff muss auch noch mehr Kriterien erfüllen. Robust sollte er sein, verformbar, es wäre gut, wenn man ihn recyceln könnte. Dann gibt es ja auch noch unterschiedliche Holzarten und schlussendlich sollte das Bauen ja auch noch schnell gehen. Und tatsächlich hat der Holzbau wichtige Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Andrea Franci gibt einen Überblick. Wir machen große Fortschritte. Die modernen, neuen Gebäude brauchen keine Energie mehr. Sie sind so gut gedämmt und so weiter. Das heißt, die Betreibung der neuen Gebäude, da müssen wir schon den Bestand sanieren, aber die neuen Gebäude brauchen keine Energie mehr. In dem Gebäude bleibt aber nur noch diese grauen Anteil, das ist die graue Energie, die Energie, die ich brauche, um diese Gebäude herzustellen. Die Produktion der Holzbauteile, Brettschicht Holz, Brettsperrholz, da brauchen wir schon ein bisschen Energie um diese Bauteile, aber viel weniger im Vergleich zu anderen Baumaterialien. Und zudem können wir sagen, wir binden Kohlenstoff in diese Bauteile. Es ist immer noch die große Diskussion, darf ich das anrechnen? Weil in 50 Jahren vielleicht wird der Balken gebrannt. Es ist korrekt. Da müssen wir zeigen, nein, der Balken wird wieder verwendet für die nächsten 50 Jahre. Große Vorschritte in der Verklebung, Verbindungstechnik, der Holzbau macht große Vorschritte, wenn wir genau besser verkleben, besser verbinden. Und wir haben immer bessere Technologien. Wir können die Elemente zusammen verkleben, große Querschnitte. Wir brauchen große Querschnitte für auch Häuser. Wir können gekrümmte Träger 40 Meter lang produzieren, transportieren, verbauen. Und Verbindungstechnik, weil alle Elemente müssen sie zusammen verbinden. Da kommt Stahl schon ins Spiel. Das ist ein wichtiges Material für die Verbindungen. Und da haben wir große Vorschritte mit eingeklebter Gewindestange, mit Vollgewindeschrauben, mit Stabdübel und so weiter. Effiziente Verbindungen, die vielleicht auch einfach demontierbar sind. Wieder diese Gedanke, Wiederverwendung und so weiter der Bauteile. Und dann haben wir jetzt diese neue massive Bauteile. Nicht nur der Balchen, sondern die Platte. Das sind Brettsperrholzelemente, massive Elemente, also aus Holz, aber massiv im Sinne vielleicht, ja, 2,50 Meter breit, 15 Meter lang, die sie erstellen können, transportieren und damit können wir bauen ein bisschen mit dieses Gefühl, es ist einfach robust. Und das ist interessant, das sind wieder auch neue Produkte auf dem Markt, die uns erlauben, immer mehr mit Holz zu bauen. Der Blockbau, ja, historisch, das ist klar, das ist die Geschichte, aber jetzt haben wir den Skelettbau, Stützenträger, der Holzrahmenbau und diese Massivholzbau. Das sind die drei Typologien, je nach Zweck. Aber egal, welche Typologie Sie nutzen, Holzbau ist Systembau. Sie planen alles am Computer, und dann geben sie alle Daten zu Maschinen, die Maschinen bereiten die Elemente in Werkstatt und dann bringen sie auf die Baustelle und dann bauen sie sehr schnell. Es ist ein anderes Bauen, es ist Vorfabrikation, Vorfertigung, richtiges Planen, 
erstellen unter bester Rahmenbedingungen in eine Fabrik. Habe ich kein Problem mit Sonne, Regen, Temperatur. Ich arbeite unter besten Rahmenbedingungen, bringe zur Baustelle und baue alles, was sie möchte. Aber grundsätzlich Vorfertigung, alles von der Stadt zur Baustelle mit dem Kran montieren. Ein Geschoss pro Tag. Sie machen ein Gebäude, der Rohbau in acht Tage, acht Geschosse. Mit wenigen Personen. Wenn Sie merken, auf der Baustelle passiert nichts. Es ist sauber. Und am nächsten Tag steht das Gebäude, es war alles. Und wenn Sie sehen, viele Personen, die sich treffen, und Sie sehen, die Mulde hat mehr Material, als was wir verbaut haben, ist vermutlich eher konventionelles Bauen. Und wieder, das ist ein Vorteil. Alles ist leicht. Der Kran freut sich. Ich kann einfach schneller montieren. Der Lastwagen freut sich. Ich kann viel mehr Material packen. Das ist schon so. Es ist, sie sind einfach schneller, weil sie sind mit ein leichtes Material unterwegs. Da die Dichte von Holz, Fichtenholz, Tanne, was wir verbrauchen, 450 Kilo pro Kubik. Wissen Sie die Dichte von Beton? 2450 Kilo. Ist einfach verdammt schwer. Ist geniales Material, aber es ist einfach schwer. Und Ausstockungen, es ist auch interessant. Wir brauchen einfach mehr Wohnräume. Und wenn Sie sich entscheiden, Ersatzneubau, ja, geht nicht, funktioniert nicht, ist nicht nachhaltig. Was können Sie machen? Ja, wir stocken das Gebäude. Und das können Sie nur mit einem leichten Material. Sonst müssen Sie das sanieren. Und das kostet so viel Geld. Möglich nur, weil alles ist leicht. Es kommt keine Last auf das bestehende Gebäude. Das ist wieder eine Chance der leichten Materialien. Ausstockungen sieht man auch in Zürich. An der Rete haben wir Gebäude mit Laubholz. Das ist ein Leuchtturmprojekt, um zu zeigen, wir können auch mit Laubholz bauen. Damit meine ich mit Buche, mit Esche. Zurzeit, was machen wir mit Buche? Ja, energetische Verwertung. Aber eigentlich, wir haben mit äh, die Laubölzer höhere Leistungen, also bessere mechanische Eigenschaften, weil die Buche ist schwerer als die Fichte, 750 Kilo pro Kubik. Und je schwerer ist das Holz, sie haben mehr Holz, sie haben mehr mechanische Eigenschaften. Das ist gut. Wir können dann die Buche nutzen, wo die Fichte endet. Die Fichte hat eine gewisse Tragfähigkeit und dann nehmen wir die Buche, ist einfach stärker. Und Laubholz, Buche, Esche bringen einfach diese Möbelqualität. Das ist unsere Gebäude, Eschenstütze. Also wenn Sie ins Gebäude Sie denken, das ist die Möbelqualität. Das ist so schön, dass Sie haben einen zusätzlichen Aspekt, wieder ein Argument für viele Bauäre sagen, das will ich, kostet ein bisschen, ist mir egal, das will ich, gefällt mir. Wir müssen mehr bauen mit weniger Ressourcen. Und das wird vermutlich wieder in Winterthur passieren mit den Rockert 100 Meter 2026 für dieses Gebäude. Wir sind daran, diese Deckensystem weiterzuentwickeln. Vielleicht in dem Gebäude kommen nicht die Buche, vielleicht kommen sogar die Birke. Leider dann die Birke kommt nicht aus der Schweiz. 
Wir haben wenig Birke, aber es geht immer um, ja, vielleicht neue, neue Grenzen, neue Lösungen zu zeigen. Es wird sicher, wenn gebaut, ein Leuchtturmprojekt, wird das höchste Ochhaus der Welt mit 100 Meter Wohnochhaus, aber es gibt noch weitere. Die Schweiz wird in wenigen Jahren mehr Ochhäuser aus Holz als alle anderen Länder weltweit. Wir haben so viele Ochhäuser in der Planung, jetzt Rocket in Winterthur. Wir haben in Zürich 113 Meter von UBS angekündigt in Allstetten, Pi 80 Meter in Zug, Zwart 75 Meter Regensdorf in Lausanne, Tilia Tower 80 Meter. Es gibt Projekte in der Pipeline Bern, Basel. Ochhäuser aus Holz in der Schweiz wird fast der Normale. Wenn Sie mich fragen, warum machen wir das? Ich höre auch von den Investoren, ja, ist klar, wir möchten neue Wege zeigen, ist klar. Aber nur so gewinnen wir die Abstimmung. Wir stimmen immer ab. Bringen Sie ein normales Gebäude unter Meter, da haben Sie keine Chance eine Abstimmung zu gewinnen. Wenn Sie sagen, ich mache aus Holz, aus der Region, dann haben Sie die Bevölkerung mit Ihnen. Und vielleicht auch der Nachbar, haben Sie weniger Einsprachen. Der ETH-Ingenieur Andrea Franschi mit einem Gratis-Tipp für alle Bauwilligen. Das ganze Referat inklusive PowerPoint-Präsentation mit vielen Bildern und Illustrationen von Holzbauten gibt es online zum Nachschauen auf dem YouTube-Kanal der NGW. Aus Holz kann man nicht nur grosse Kunstwerke bauen, sondern auch kleine, wo man damit wiederum grosse Kunstwerke drauf spielen kann. Beispielsweise eine Blockflöte. Sie sind gerade mal so groß wie ein Daumen und sehr selten. 
Haselmüsse. Auch wenn sie so heißen und aussehen wie Müsse, sind sie gar keine Müsse. Sie sind nämlich verwandt mit den Siebenschläfern und haben sich in diesen Tagen ihr Nest verkrochen für den Winterschlaf. Zu Winter sollen sie mehr Lebensraum bekommen und für das gibt es schon seit zehn Jahren punktuell Förderungsprojekte. Die Projekte werden jetzt nadis nah ausgebaut mit dem Ziel, die Haselmaus-Lebensräume von Pfungen bis Elk zu vernetzen. Für das braucht es vor allem weniger dichte Wälder. Was es so schnell alles braucht dazu, hätte Matthias Erzinger im Gespräch mit Livia Haag wissen. Sie betreut das Haselmausförderungsprojekt vom Natur- und Artenschutzbüro zu Zürich. Stichwort Haselmus. Jetzt sieht man da immer von einer Maus, aber das ist ja gar keine Maus. Nein, die Haselmus ist ein Schläfer. Sie ist die kleine Schwester vom Siebenschläfer. Und er macht einen Winterschlaf, also darum heisst sie Schläferin und hat ganz andere Biologie wie eine richtige Wühlmaus. Die Haselmüsse, in was für Umgebungen leben die? Also die brauchen einfach einen sehr alterreichen Lebensraum, weil sie haben keinen ausgebildeten Blinddarm Sie brauchen also ganz viel energiereiche Nahrung. Und die gibt es nur in einem Lebensraum vom Frühling bis im Herbst, wo es verschiedene Baumarten und verschiedene Strauchalten gibt, damit sie Blumen fressen im Frühling und Beeren und Nüsse im Herbst. Und in der Mitte muss es genug Insekten haben, wo sie sich ein Sommerloch quasi von diesen Blüten und Nüsse und Beeren nutzen. Die ist in Winterthur vor allem auch bekannt wegen der sogenannten Haselmausbrücke, wo man beim Reitplatz in winterthur Dös vor einigen Jahren eingerichtet hat. Was hat es mit dieser Brücke auf sich, Livia Haag? Genau, Haselmaus ist ein typisches Beutetier. Also es wird von Eulen gefressen oder auch von Wuchs. Und darum versteckt es sich am liebsten immer im Gästen und geht überhaupt nicht gerne über den offenen Boden. Und wird also lieber oben durch, äh, von der Hecke, die es dort hat, zum Wald, anstatt über die Straße. Und diese Brücke haben wir eigentlich gebaut, um zu schauen, funktioniert die Brücke. Man hat dort mal vor zehn Jahren, als wir die gebaut haben, noch keinen Nachweis gehabt, dass so Brücken auch wirklich funktionieren. Dann haben wir den sogenannten Spurentunnel eingebaut in die Brücke. Und man konnte ein Brettchen ablassen und Tintenküsse und Papier drauf tun und schauen, quasi, wer durch die Brücke läuft. Und anstatt Haselmaus ist dann eine Familie Siebenschläfer eingezogen und hat das Spurentunnelhäuschen zwei Jahre lang besetzt. Nach dieser Besetzung sind dann Bienen eingezogen. In der Zwischenzeit haben die Engländer uns quasi links überholt und haben ein wissenschaftlich begleitetes Projekt gemacht, wo man eine Brücke getestet hat über eine Zugbindung, wo man herausgefunden hat, dass diese Brücke funktioniert. Und dann haben wir dann ein aufgehört, versuchen zu beweisen, dass unsere Brücke da etwas nützt. Trotzdem, das war ein Anfang von einem Projekt, um die Haselmaus zu fördern. Was haben wir dann nachher als nächsten Schritt unternommen? Genau, also eigentlich schon gleichzeitig haben wir ähm, das Gebiet in der Bahnhalde einfach umgestalten für die Haselmaus. Wir haben ähm, viel Holzschläge gemacht, um mehr Licht in die dunklen Wälder zu bringen. Es hat dort viele Fichtenkulturen gehabt, die aus der Zeit des Autobahnbaus haben sehr dunkel sind und kein geeigneter Lebensraum für die Haselmaus. Die haben wir dann aufgelichtet, sodass sich jetzt in den letzten zehn Jahren eine dichte Strohschicht entwickeln konnte, wo der Haselmaus ein Lebensraum bietet. Das ist ähm, sehr ein sehr artreiches Gebüsch, 
Zaun, der hier aufgekommen ist. Weil gerade angrenzend haben wir ja das Dösschwemmland, wo noch sehr viele Straucharten vorhanden sind, weil es dort auf so einem mackeren Boden eigentlich viele einheimische artreiche Strauchschichten gewachsen ist. Und die Säume von diesen Sträuchern und diesen Bäumen, die wir eigentlich haben fördern wollten, sind noch um gewesen. Und es hat gelangt, dass man Licht gibt und die dann können aufwachsen Aber was kann ich merken, dass ich jetzt in einem speziellen Wald bin, wenn ich durch diesen Wald in der Bahnhalde durchlaufe? Also ich denke, man sieht viel mehr Sträucher, als man sich das sonst gewohnt ist. Wenn man reinlaufen will, dann hat man an der besten Stelle für die Hasel das Gefühl, man müsste eigentlich ein Buschmesser auspacken, um durchlaufen zu können. Das ist dann so der Idealzustand, den wir gerne hätten. Es ist aber auch so, dass das, der Lebensraum, den die Haselmaus nutzt, eigentlich ein Sukzessionszustand ist. Das heisst, der Lebensraum wächst auf, wächst dann weiter und dann wird es natürlich wieder dunkler. Und darum haben wir in der Banhalde das eigentlich so eingerichtet, dass man ein Mosaik hat an verschiedenen alten Parteien von Wald. Die einen haben noch sehr hochgewachsen, die andere schon mit sehr viel Gebüsch. Und dann kann man dann bei den Hochgewachsenen später eingreifen, damit sich dort wieder ein gebüschreicher Lebensraum entwickelt. Und so hat sich so ein Mosaik eingependelt, das wir jetzt weiterhin so pflegen werden, damit es immer irgendwo ein idealer Haselmuslebensraum hat. Aber das heisst, dass man eigentlich nicht kann, mal neu mit einem Lebensraum schaffen für die Haselmus und da damit hat sich, sondern es braucht ständige, ständige Weiterarbeit an diesem Projekt. Genau, es ist eigentlich so, dass ähm, je nach Standort sich der Lebensraum länger oder weniger lang haltet, wenn er ja quasi ein Übergangsstadium ist. Und das grosse Glück an der Banhalde ist, dass ein recht grosser Teil von dem Lebensraum, den wir umgestaltet haben, eben auf sehr nährstoffarmem, riesigem Boden ist. Und darum, wenn er mal aufgewachsen ist, die Sträucher mal dicht sind, sie auch 10, 15, 20 Jahre lang wirklich dann eigentlich einen idealen Lebensraum bietet oder vielleicht auch noch ein länger. Das Projekt an der Döse entlang ist in Zusammenarbeit mit der Stadt Winterthur, mit Stadtgrün, aber auch mit dem Vogelschutzverein See. Was machen denn die Leute vom Vogelschutzverein und wie kommen die Leute vom Vogelschutzverein dazu, ein Schläferprojekt zu unterstützen? Also der Natur- und Vogelschutzverein Winterthur-See ist, ist unser Trägerverein, der ähm, in der Arbeitsgruppe dabei ist. Also sie sich sehr aktiv auch in der taktischen Seite dieses Projekts engagieren. Sie sind ähm, dabei, wenn wir mal Einsätze haben, ähm, in der Banhalde ohne vielleicht mal zum Neofütter bekämpfen. Aber das Haselmusprojekt ist ja auch noch aktiv im Eidberg oben zum Beispiel oder im Wülflingen. Im Eidberg haben wir zum Beispiel mit den Freiwilligen vom Naturschutzverein 300 Meter lange Hecke gepflanzt. Da sind ganz viele Leute, die mithelfen. Es sind auch schon ganz viele Leute, die mithelfen, Spuren suchen machen von der Haselmus. Wie viele so Tiere hat es denn jetzt? überhaupt in diesen Kolonien? Oder ist das eine Kolonie oder wie leben die Schläfer? Ja, also sie leben eigentlich als Einzelgänger, außer dann natürlich im Sportsommer, wenn die Mami quasi ihre Jungen mit dabei hat. Also wir haben sehr geringe Populationsdichte, wenn man jetzt das mit einer Maus, eben einer klassischen Maus vergleicht. Man hat Haselmüse hat man so 1 bis 11 Individuen pro Hektar. Bei den Feldmüsen oder so, wenn man mal ganz viel hat, kann man bis zu 900 Individuen haben pro Hektar. Also Haselmüse 
sind, leben in sehr geringer Populationsdichte. Und mit den Methoden, die wir Tafelmus nachweisen, können wir eigentlich Populationsgrössen nicht bestimmen. Aber wir können sagen, welche Lebensräume Tafelmus nutzt und welche nicht. I love you, please don't break my heart in two It's not hard to do, cause I don't have a wooden heart And if you say goodbye, then I know that I would cry Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart There's no strings upon This heart of mine, it was always yours from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Wooden Heart oder eben ein Herz aus Holz, das hat man bis jetzt noch nicht geschafft, zu konstruieren. Aber wenn das einmal der Fall sein sollte, wäre die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur bestimmt sofort zu haben dafür, um den Erfinder oder die Erfinderin zu einem Vortrag einladen. Die NGW bietet nämlich jedes Jahr im Rahmen von Vortragsreihen viel spannende Einblicke in naturwissenschaftliche Themen. In diesen Tagen ist auch das neue Programm für die nächsten Monate bekannt gegeben worden. Es erwartet uns Vorträge über Stechmucke, Quantenmechanik und, und, und. Auch neben der Vortragsreihe ist die NGW aktiv. So setzt sie sich ein für den Nachwuchs, die junge NGW. Mitzuverantworten hat das alles der Michael Oetli, der seit etwas mehr als einem Jahr Präsident ist von der NGW. Über die aktuellen Projekte und welche Schwerpunkte er in Zukunft setzen will, darüber hat er mit dem Matthias Erzinger geredet. Michael Oetli, was treibt dich jetzt als Naturwissenschaftler im Moment um? Im Moment werden... Nobelpreis vergeben. Was sagst du zu dem Nobelpreis? Was mich am meisten umtreibt, ehrlich gesagt, nach wie vor, haben gerade heute wieder Temperaturstatistiken von den letzten 30 Jahren angeschaut, ist die Klimakatastrophe, wo wir eigentlich drin laufen, ist die globale Erwärmung. 
die für uns eine grosse Herausforderung ist. Wenn du aber auf die kurzfristigen Themen schaust, respektive eben, was jetzt gerade diese Woche passiert ist, ja, Nobelpreis, natürlich Physik für mich als Physiker, gerade zuerst einmal ultra kurze Laserpuls im Attosekundenbereich, das ist unglaublich. Wir können den Elektronen zuschauen, wie sie von A nach B wandern. Das hätte man sich bis vor wenigen Jahrzehnten überhaupt nicht vorstellen können. Auf der anderen Seite bin ich nach wie vor beeindruckt von dem Vortrag, von dem Talk, den wir mit dem Thomas Zurbuchen wie man mit dem James Webb Space Telescope in ganz neue Dimensionen und Genauigkeiten in der Erforschung vom All kann gehen. Also vom ultra kleinen, wahnsinnig kurzen bis zum wahnsinnig großen und langen. Da drin bewegen wir uns mit den Naturwissenschaften. Rahel Grange hat im letzten Januar einen Vortrag genau zum Thema gehalten, wo jetzt der Physiknobelpreis vergeben worden ist. Du hast mit dem Vorstand im Moment wieder ein Winterprogramm vorgelegt, wo auch wieder so Themen drin sind, wo brennend aktuell sind. Was ist jetzt das Winterprogramm, wo jetzt vorliegt? Ja, es freut mich sehr, dass wir auch im aktuellen Winterprogramm wieder eine große Breite von Themen haben. Und ich glaube wirklich auch wieder Themen, wo uns aktuell sehr beschäftigen. Gerade im Kanton Zürich haben wir mit äh, invasiven Insekten, neuen Insekten, die daherkommen, eine Aktion gesehen diesen Sommer. Sie war noch nicht ganz erfolgreich. Gewesen. Und wir starten das NGW-Programm, das vor einem Jahr gestaltet worden ist zum Thema unsere Zukunft mit Stechmücken und Co. Ich habe schon die Klimaerwärmung erwähnt, eine grosse Herausforderung. Wir haben dazu einen Vortrag, Netto Null Emissionen. Und natürlich gehen wir auch wieder in die kleinen und die grossen Dimensionen. Wir schließen das Programm ab mit Quantenmechanik, neue Anwendungen, aber relativ am Start in unserer ersten Wissenschaft um 11 kommt Adrian Glauser. Seine Gruppe rüstet alle grossen Teleskope auf der ganzen Welt mit Technologie aus, die hier in Zürich entwickelt wird. Und natürlich geht es auch um den Menschen, geht es um uns selber. Da gibt es Vorträge wie Muskelstach im Alter, wo man sehen, was wir selber beitragen können. Oder es geht um eine grosse Problematik. Wir haben wieder eine Corona-Welle, die eigentlich im Moment über die Schweiz rollt, wo auch zum Beispiel im Moment gerade unseren Vorstand mitbetrifft. Covid und Auswirkungen, Long-Covid und Stress. Also wieder eine unglaubliche Breite von Themen und eine Aktualität, wo wir es uns einmal gar nicht getraut zu hoffen, dass sie so aktuell wird sein. Neben dem Programm, offiziellen Programm von der NGW mit den Vorträgen am Freitag, wo in der Forschung direkt sind, mit den Talks am Sonntag, Wissenschaft um 11, gibt es ja jetzt ja eigentlich wie eine dritte Schiene, das ist die Jung-NGW. Dort haben wir eine erste Veranstaltung haben wir im September grosse mit dem ersten Science Slam. Was ist dort zu erwarten? Wir hatten gerade diese Woche ein Planungstreffen mit einer Gruppe von Jungen rund um die Kerngruppe herum, die sehr erfreulicherweise jetzt mit Lisa Hohl auch um eine junge Frau erweitert worden ist. Die junge NGW 
macht ebenfalls Exkursionen. Wir schauen den Betrieb der FENACO an. Wir haben Vorträge von jungen Forschenden, die vielleicht im Doktorat sind oder das Doktorat abgeschlossen haben. Und was auch sehr gut ankommt, sind die Quiz Nights, die wir etwa zweimal im Semester machen, wo es so ein bisschen um Detailwissen im Bereich der Naturwissenschaften geht. Was mich dort besonders freut, ist, dass die jungen NGW wirklich zunehmend mit ihrer Kerngruppe Vater selber in die Hand nimmt und die Gruppen anfängt zu führen und zu leiten, sodass ich merke, dass ich langsam auch Verantwortung kann abgeben kann. Und durch die Unterstützung, die wir haben von der Geschäftsstelle haben, die dort auch noch mithilft, stark mithilft, gibt es etwas, wo ich sicher bin, dass das noch ganz andere Dimensionen kann annehmen kann. Was ist dein persönliche Highlight aus dem ganzen Programm, das im nächsten halben Jahr für den NGW parat steht? Ja, es ist schwierig, zum Eis einzeln zu Aber als ehemaliger Mitarbeiter am Paul-Scherrer-Institut in Villigen in Aargau blieb mir natürlich der Vortrag über den Paul Scherrer, der die Schweizer Physiklandschaft besonders mitprägt hat im letzten Jahrhundert, sehr am Herzen. Das geht am 14. Januar im Wissenschaft um 11 über die Bühne. Und einer der lässigsten Vorträge, die ich je gehört habe, wird von Mathieu Lusier kommen, ebenfalls in einer Wissenschaft um 11. Bauteilsimulation. Es wäre nicht möglich, dass wir in der Elektronik derartige Entwicklungen hätten, wenn es nicht Gruppen gäbe, die das wirklich auf atomarer Ebene könnte simulieren was denn da passiert. Weil wir sind in einem Bereich, wo eins und eins nicht mehr unbedingt zwei gibt. Der Michael Oetli, Präsident der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur, im Gespräch mit dem Matthias Erzinger. Für Interessierte gibt es das gesamte Vortragsprogramm von der NGW im Internet zu finden. ngw.ch heisst die Adresse. Dort einfach auf den Reiter Aktivitäten klicken. Viel spannende Erkenntnisse und Horizonterweiterungen mit der NGW wünschen Tom von Arx und Regula Götsch.